0: nadaję na żywo. Cześć! 262 fotokawka, trochę więcej, trochę fanu, trochę inspiracji. Dzisiaj przejdziemy trochę po waszych ulubionych zdjęciach, bo wczoraj padł taki temat na fotokawce, a tu się dzieje z dnia na dzień po prostu dynamika, rozpęd i życie samo pisze scenariusze fotokawek. Więc dzisiaj przejdziemy trochę przez wasze zdjęcia. Od tak, dla inspiracji. Na początek trochę fanu znalazłem, parę sekund filmiku na bazie starych zdjęć. Mam to? czy gdzieś skasowałem, mistrz jest chyba e, i e, jak zdążymy to co możemy jeszcze? Mm, możemy jeszcze na komentarze wasze z YouTube'a odpowiadać te zaległe, <laughs> a jak nie to przerzucimy na następną fotokawkę. Kogo mamy, kogo witam, kogo goszczę? Dzisiaj widziałem Darek pierwszy wygrał internety, także cześć wszystkim. E, e, Piku dostał się już na grupę, brawoty. Dzisiaj słoneczny dzień, tak, ale ja wczoraj do pierwszej 30 walczyłem z z Hackintoshem po raz kolejny, dobiłem do miejsca gdzie ta historia będzie miała swoją, swoje rozwinięcie. Może o tym później, będę tak napięcie budował. A mówię na razie zerkniemy sobie na wasze zdjęcia. Co? Bo takie fajne powrzucaliście. Tak sobie trochę przekopałem. Nie będę ich jakoś mocno komentował. Chciałbym tylko, żebyśmy pooglądali je i może wyjdzie jakaś taka inspiracyjka do przegadania jakichś tematów. Co? W tą stronę pójdziemy? Trochę wiedzy, trochę fanów, trochę inspiracji. Cześć z teatru. Artur, no proszę. Sztuka teraz w teatrze no dobra e, żenujące żarty prowadzącego gwarantuje niedospanie i przymód również no ale to co to najpierw zaczniemy od tego. E, znalazłem filmik na Petapixelu. tam lubię zerkać e, to jest serwis fotograficzny gdzie mm, koleś pokazuje jak stare zdjęcia publicznie dostępne z e, jak to się mówi to się ukryje z z bibliotek czy coś tam. Po prostu animuje w taki śmieszny sposób. Ten początek mnie rozbroił. Taki Monty Python wyszedł. Nie wiem, czy jest jakaś muzyka w tle, ale jakby była to taka na pianinku, jak na filmach Charlie Chaplin albo z Benny Hill'a. No i on to wszystko animuje chyba w Photoshopie, jak ja to oglądałem. A, i after effects, to dla mnie wiedza tajemna, tam się dodaje efekty, po, po, na afterkach, także niektórzy na afterki idą na kebaby, a on zmierza w stronę efektów specjalnych i montuje filmy, ale to, ładne to, nie, nie oglądałem całości, ale polecam. No dobra, to co? Eee, rzucamy się teraz w meandry waszych zdjęć? Co? Co wy na to? Jeszcze tylko zerknę w komency. Cześć, cześć, cześć. Dobra, to wbijamy, co? Więc wczoraj oto tym oto tutaj zdjęciem. Na na fotokawce rzuciłem temat, zacząłem pisać, wrzućcie swoje ulubione zdjęcia. No i zaczęliście wrzucać, to tutaj to jest moje ulubione i i tutaj 422 komentarze. Poszło, poszło, po prostu tyle macie ulubionych zdjęć, że fajno. Czekajcie sobie, poklikamy trochę, co? I jakieś spróbujemy wyłowić. Tu nie mam jakichś faworytów. To nie jest tak, że wszystkie widziałem, żeby nie było. Zaraz złapiemy. Widzę już tam, już szklanice jakieś były. Ja ci, ile tych komentarzy. Dobra, dotarłem. To co? Tak sobie trochę powybieramy, co? Żeby nie było. Tu od Grześka ostatnio pisał do mnie ma- maila. Mart- o, jacie. Tu jakie ładne. I tu fajne. Kolorki od Piotra. No to jakieś romansidło pomiędzy. Gdzieś... <śmiech> A zobaczymy, co tu się kręci, co? Ale fajny portret. O, słuchajcie, tak przy okazji to tak ludzie często oglądają zdjęcia. Właśnie tak. W sensie, jadą, jadą i. i po prostu trafiają. O, mam podobne bardzo. <śmiech> Tak, zerk- dobra, to chodźcie, co, co my tu mamy? Kurczę, takich to nie umiem robić, serio, w sensie, yy, 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 co tu Krzysiek pisze? Zrobione bardzo dawno temu w Poznaniu na rynku moim pierwszym lustrem Canon 550 deski TEM 1855 z głębiej perspektywy, no już dosłownie gołębiej. <głosy> to się nazywało kiedyś perspektywa żaby, a tu proszę, w Poznaniu gołębie. <głosy> No dobra, kolorowy w kadr byłby fajny, ale uliczna fotografia zawsze mi się podobała bardziej w BW. No to prawda, też wolę. Chociaż są, jest taki mistrzu fotografii kolorowej, e, ulicznej. I teraz spróbujemy sobie przypomnieć, co? Wywiad z Tomaszem Tomaszewskim i wywiad z Malachite Edą. Podawali go. Kurczak, jakąś się nazywa. No, podpowiedzcie mi, kto jest mistrzem koloru. Hmm? Bo <śmiech> nie mówię o kol- Nie, dobra, dobra, bo chciałem tutaj nawiązać do królowej odrostów, ale nie. Cholera, jak mi się przypomni, to przejdę. Dobra, Grzegorz takie fajne portrety strzela. Canon 6D55, uwielbiam, ktoś chętny na sesję. Tomku wpadasz? Nie mam takiej czapki Grzegorz, nie, nie wpadam. ale Grzegorz fajnie klimatem. Cała tam seria jest taka. Wiem, że Grzegorz, Grzegorza zaczepiały osoby, w sensie zainteresowane, żeby podpowiedział coś więcej. To już napiszcie do Grzegorza jakby coś, to wam powie jak to ustawiał. Ale mógłbyś też Grzegorz w setupy po prostu po, powrzucać, to więcej ludzi by skorzystało. Tak tu. Tu, gdzieś tam, znaczy nie w tym wątku, bo to, był, to było bez egzifu, ten konkretny w komentarzach te zdjęcia, ale się tam przydały te podpowiedzi do ludzi. Jedziemy. No, tutaj Martinez, jak już zrobił z modelką, no to no ładne, moje ulubione klimaty, sweterek, e, firanki i to jest błyskane pewnie z tyłu albo okno, ale tam jest tak zwany przepał i to wszystko działa, a nie że tutaj tak zwane, żeby tam detale wydobyć. Ja lubię zdjęcia na przepale poważnie. To nie może być taki przepał, ten, nazwijmy to tłumacz, ale bardzo lubię. Ale o i Severin jest już ten, już jak znacie, jest mistrzem właśnie czarno-białych zdjęć. I to co mi się mega podoba, wczoraj wam mówiłem o tym, nazwijmy to kolorach w czarno-białym. To znaczy właśnie tonacji różnych przejść. to Zobaczcie w jakiej tonacji jest ta Czarno, jak skóra, no po prostu miazga, no i ulubione ziarenko, fajny kadr, super to zdjęcie jest zrobione. A jak to było świecone, jakoś tak tu, nie? z tej strony. Ładnie zarysowany brzuch, o jak chcecie kulturystę szczelać to kulturystów trzeba obrysować światłem, żeby nie zalać. Jakbyście strzelali z prostej tutaj, to wtedy kulturysta, no nie widać rzeźby, nie widać tego, że on tam ten kaloryfer na brzuchu zrobił. A to samo jest, jak chcecie zagrać światło cieniem, to po prostu przestawcie zdjęcie, znaczy światło na bok, na bok, gdzieś tak tutaj. Ja też się oświetlam teraz z tej strony, a nie tak płasko. Wtedy jestem trochę szczuplejszy i bardziej wyrysowany i niewyspany. <śmiech> Ale mega sewery, no to jest w ogóle sewery na zdjęcie, sobie poglądajcie. Czekajcie, zobaczę te w komency. czy się czegoś nie zgubiłem. O, czołem Przemek, Alex Web. Mądrego to zawsze warto posłuchać. Czekaj, check this out. Alex Webbe. Pchotos, Tak sobie przejdziemy. To już w ogóle jest masakra tak oglądać zdjęcia artysty. Ale jak przygotowywałem się do wywiadu z Tomaszem Tomaszewskim. Znaczy nie jak skończyłem wywiad z Tomaszem Tomaszewskim. To on podał paru twórców. Właśnie Alex Webba między innymi. Kla, klasyka to znaczy. Jak ktoś, tak powiem, chce w meandry fotografii gdzieś wchodzić, to na pewno natrafi na te nazwiska. Więc yy, proszę bardzo, to jest coś niesamowitego. Zobaczcie. Zresztą cała, ja pamiętam jego stronę, on razem chyba z żoną, dobrze myślę. Robi, czekajcie, sprawdzimy. Alex and Rebecca Webb. No, Norris Webb, dobra, dobra, to, to tak, tak. Ale na ich stronie niewiele widać, bo też miałem kłopot, żeby żeby znaleźć zdjęcia. O, i tu macie to zdjęcia od Alexa, tu macie zdjęcia od, od jego tam małżonki. I w sensie nie widać właśnie zdjęć. To mówię, jak ja szukałem inspiracji, to bardzo trudno było znaleźć właśnie zdjęcia u niego. Proszę, do Instagrama, kieruję Alex Web do Instagrama, czyli Instagramy musimy mieć, jak już takie znane osoby. I zobaczcie, ile rzeczy na tych planach się dzieje. Tu jest każda część coś mówi, światło, cień, kolor. Po prostu w każdym miejscu to oko tak lata, lata i po prostu się zaczepia. No więc mówię, tu do mistrzów trzeba pójść, pooglądać się, poinspirować. A ja nie chcę tego kalać moją ułomną wiedzą fotograficzną, ale przy okazji wywiadów właśnie i z Malachite i z Tomaszem Tomaszewskim no to wskoczyłem tam. Zresztą książka o fotografii Susan Sontag to to, to też jest książka, gdzie wchodzicie właśnie w taką filozoficzną naturę tej fotografii. To jak chcecie wejść w tą stronę, to to bardzo zachęcam. I Serio, zerknijcie sobie na wywiad jeszcze raz mój z Tomaszem Tomaszewskim. Znaczy wywiad, monolog, monolog pana Tomasza, (grym) ale ja byłem tam i to wszystko nagrałem. I na whisky się umówiliśmy, więc youtube.com wpisujecie, wpisujecie potem Zieniu, potem Tomaszewski tu proszę bardzo i wam wyskakuje tu. To można parę razy oglądać, więc tam też są przebitki właśnie z autorów, których on wymienia. Są też jego zdjęcia, które mi podesłał. Nawet mi potem napisał, że, że bardzo mu się podoba mój wywi- znaczy ten wywiad bardzo mu się podobał, czy może go puszczać dalej. No do, właśnie, Artebo bodajże teraz zrobiła serię z nim. Artibo, Artibo, przepraszam. A, jakbyście chcieli, Artibo Lab. Jest cała seria Arti Session, proszę bardzo, z Tomaszem Tomaszewskim. Osiem odcinków ładnie zrobione, takie wiecie, właśnie jazzowo, papieroskowe. A tego człowieka po prostu się fantastycznie słucha. No, ikona polskiej fotografii. To miałem zaszczyt posiedzieć u niego w domu i i go poznać. Także bardzo fajnie. To to wspominam i czekam na kolejne okazje. Dobra, czekajcie, nie to. Wracamy do waszych zdjęć. O, tu jeszcze takie wyłowiłem. Od Jacka. Czy Jacka. Kurna, fajne. Tylko, co mnie tutaj nie chce nic mówić, ale ciesząc się z otwarcia pleneru. Chłopie. Właśnie i to pierwsze nasze spotkanie moje i jej. Przypomnę tylko, że na chwilę obecną wiedza moja jest taka jeśli chodzi o otwarcie plenerów, że jeżeli nie jest to sesja na zlecenie i nie prowadzimy działalności gospodarczej z fotografii, to mocno bym się zastanawiał, czy tak. Więc zakładam, że to było zlecenie i już. Więc realizowałeś zlecenie i pewnie masz działalność gospodarczą z fotografii. Jeżeli jest inaczej, zapraszam, ale na razie, na razie cały czas mówię. Nie chcę was wpędzić w jakieś tutaj meandry, każdy tęskni już za sesjami, zwłaszcza z modelkami. Bo wyjść w plener taki pejzaż, zrobić zdjęcie kampinosu czy coś, to można. Idziemy samemu i tak dalej, ale umawiać się już na interakcję z wizerzystką i modelką to mówię, nie chcę mówię, Was wprowadzić w jakieś te... Sam nie robię cały czas, czekam aż będę mógł oficjalnie. Chociaż mogę robić zlecenia, no, ale nie wiem jak z wizerzystkami, bo one nie mogą pracować. Nie? No dobra, ale ładne zdjęcie, kolory, no piękne to jest po prostu. Fajna ta koszula, ładne miejsce i zobaczcie, macie ten przepał taki z tyłu i sam mam zdjęcie z Olą z Gdyni, jak robiliśmy. Cudowna modelka, pojechałem na plener Okami i potem zrobiłem sesję z Olą, z, z Ol, Olą i Olgą w, na plażach w Stogach. To, to tam walczyłem ze światłem. Jak zobaczycie sobie fotokawkę, którą nagrywałem następnego dnia z Gdańska, tam było pytanie jak, oświetla, jak robić zdjęcia pod światło. Tam to próbowałem rozkminić. Niektórych rzeczy nie da się odzyskać w scenach, bo to by oznaczało, że musieliśmy scenę doświetlać, więc trzeba się pogodzić z tym przepałami i już. No dobrze. O, to ładne zdjęcie, co? Ja już tyle razy o nią mówiłem, że dzisiaj odpuszczam. Dobra, Sewerena, zwijamy. Tu mamy zdjęcie, co to jest? Z wystawy autorskiej, Marcin. Zobaczcie, jakie tajemnicze. Co to w ogóle? Tu jakiś dym, czy coś? Kurczę, Marcin, napisz coś więcej o tym zdjęciu, bo po prostu ładnie to, to światło, tak czarno-białe, to, to już ja lubię, ale to tak ciekawe jest. no. No dobra. Zobaczcie, że właściwie w tych zdjęciach zdjęcia, te, które mi się bardzo podobają, to są takie, które grają światłem i cieniem. Oczywiście na modelce najbardziej mi takie pasują, ale przy zdjęciach detali. Ja nie lubię zdjęć, które po prostu są zalane światłem. Może dlatego nie lubię takich komercyjnych sesji, gdzie to jest technicznie fajne. Takie reklamy, na przykład jak macie, nie wiem, czy mogę pokazać na YouTubie, prawo cytatu, chyba mogę. Więc jeżeli mamy na przykład Więc jak mamy no takie zdjęcia, w sensie te tak mi się kojarzą. One są technicznie są rewelacyjne. Po prostu tak, tak. To jest takie komercyjne światło, ja na to tak mówię. To jest bardzo dużo światła, tam bliki różne, oczywiście one są retuszowane. Tu zobaczcie na Dawida, on jest na kontrze oświetlony, to widać, jest z tyłu, z tyłu, w tło jest zwalnięte światło, on jest ładnie doświetlony, wszystko ładnie gra. Tylko mi takie zdjęcia, właśnie, one są takie bardzo. Wypowiedzcie się, ale one właśnie dla mnie są takie, które coś sprzedają. Świetnie ogląda, oko leci i tak dalej, ale tam brakuje tej takiej naturalności prawdziwości, eee, żeby nie było, że to nie jest prawdziwe. znaczy Wiem, że to jest w cholerę retuszu i czasami miałem rebus patrząc na osobę, czy ona na pewno tak wygląda, no ale przy zdjęciach portretowych, czarno-białych też można mocno pojechać. W każdym bądź razie e, ja wolę, jak jest jedno źródło światła, a nie siedem. tam to są przy, przy biznesowych sesjach też się tam gra na trzy światła no, albo czasami na cztery. Ale co tak dobra czekajcie znowu komentarz. Co tutaj się dzieje. Oko leci ale nie ma na czym się zatrzymać suchy produkt pisze Wojciech. Cześć Martinez. Już omawiałem twoje zdjęcie pokrótce <śmiech> się spóźniłeś. Cześć z Poznania pogoda do D a nie u nas cał- całkiem ładnie jest Madlena. Uh, all right. czekajcie na stogach tak tak Ania to było na stogach. A co ja będzie? Hania, autorka wczorajszego przepięknego zdjęcia okładkowego z Kuniem. Bardzo jeszcze raz dziękuję za zdjęcie. Z Luksemburga. No to ładnie tam w tym Luksemburgu macie. Okej. Okay. Janusz pisze, że foty reklamowe z z playa, to tragedia jest. Ja nie uważam, że to jest tragedia. Wprost przeciwnie, uważam, że to jest świetnie zrobione zdjęcie. Technicznie warsztat po prostu chciałbym takie zdjęcia trzaskać. Łącznie z retuszem. Tam całość gra. I co więcej, weźcie, zróbcie pod presją. Tam jest agencja, 50 ludzi na planie i tak dalej. Zarządźcie zespołem. To nie Tam fotograf na planie to nie jest gościu, który po prostu wziął sobie torebkę po prostu i wszystko. Tam. To jest praca zespołu. To jest zupełnie inny rodzaj pracy. Dlatego jak, jak już parę razy gadaliśmy, to to dlatego, na przykład, Marcin Tyszka jest tam, gdzie jest. To nie jest tylko i wyłącznie to, że on jest świetnym fotografem. On też potrafi z zespołem grać potrafi marketingowo potrafi wiele rzeczy ogarniać, żeby zrobić zdjęcie, które potem ląduje na okładce Woga. Techniczny warsztat to jest jedna ze składowych, ale tylko jedna ze składowych. Myślę, że świetni fotografowie, którzy o całej reszcie nie myślą, to daleko, nie, znaczy daleko komercyjnie nie zajdą, bo trzeba mieć tą całą otoczkę również opanowaną i być też mistrzem w niej, więc wielu fotografów jest mistrzem, ja, ja nie. więc <grym> Dobra, patrzę w komentarze dalej. Artur jest, cześć Hania, też z Luxa. Artur, mi dwa dni temu czy nie wiem ile, ty, trzy dni temu wywaliło mi na telefonie Artur w Polsce. Mieliśmy się umówić i, i miałem wpisany w kalendarzu specjalnie, żebyś w Polsce rozumiem, że nie przybyłeś. <grym> Następnym razem, na razie nie zlot może. Dobra, lecimy dalej w zdjęcia, Wymy meandry zdjęciowe. Więc Mar- Marcin weź tu napisz, co tu panie żeś porobił, bo ją bardzo ciekawi. Czekajcie, to ja to zwinę, żeby wam nie, nie przeszkadzało. Tu jedziemy dalej. <krym> Piotr. Ale fajne kolorki. O, i teraz mam do was pytanie. Bo się tak zastanawiam zdjęciowo. Znaczy, mówię, to to nie są zdjęcia takie na komentarz, ale ja mam taką jakąś nazwijmy to, nie wiem, gdzie to wyczytałem, czy co, ale przy kompozycji taka zasada odważników. To znaczy, że jeżeli na zdjęcie położymy odważniki, to ono albo się przychyla, albo zostaje. I teraz te odważniki to jest na przykład właśnie jakiś obiekt. Albo jakaś przestrzeń, albo jakiś kolor. To znaczy, jakby to nie jest tak, że jak mamy kamień z lewej, to musi być kamień z prawej. Może być kamień z lewej, a z prawej może być przestrzeń. I to jest też odważnik. I jak te odważniki stoją po prostu równo, to wtedy to zdjęcie ma ładną kompozycję. Przynajmniej i to jest jedna z tam cech. No i teraz. Czy przy takich zdjęciach, nie wiecie, kto, to, kto tą teorię tam sprzedał, czy to jest moja autorska, tylko gdzieś mnie to zainspirowało, ale te odważniki, czy, czy, czy to gdzieś krążyło, bo ja już teraz nie wiem, to nie jest tak, że nie sądzę, żebym ja był taki światły i wymyślał. Poza, m- może uważam za autorskie nazewnictwo narzędzi w Photoshopie, jak torebka Louis Vuitton, to, 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 są moje. <śmiech> to są moje wymysły, ale jako odważniki w kompozycji myślę, że to już gdzieś było. Więc mamy taką wagę. No i teraz. Czy, czy, czy na przykład to nie jest tak, że to zdjęcie tak trochę wam ciąży w prawą stronę, że jak tu jest zbieg- zbieganie, to że albo ten kadr jakby był jakiś taki bardziej, wtedy byśmy mieli linię tutaj dotąd. Podpowiedzcie, czy, czy, czy wy też takie odważniki jakby stawiacie sobie w kadrze i jak komponujecie to, to próbujecie zrównoważyć kadr? Bo prosty horyzont to jest, no, ale kolory mega. I, to, I teraz właśnie pytanie, czy to było HDR-em, bo z reguły przy takich zdjęciach to mamy ładnie naświetlone niebo, a e, tutaj jest ciemno. To co wczoraj na zdjęciu Jarka pokazywałem, to ze Szkocji. E, co to było, Jakiś glen, coś tam, nie pamiętam, ale że normalnie aparat tu zarejestruje mrok. I wtedy się rozjaśnia albo robi się bracketing, czyli dwa, trzy kadry jasne, niedoświetlone, prześwietlone, i potem się w Lightroomie jednym kliknięciem to wszystko montuje. Pokazywałem, jak robić hdr Co? Z bracketingu, czy nie? Nie wiem. Żeby nie było, że zawsze do kursu będę odsyłał, bo w kursie o bracketingu jest. Z denero gdzie mi nogi po prostu, gdzie mi nogi przemroziło i o kamieniach. Dobra, lecimy dalej stan nikonym zrobił takie zdjęcie. No i zobaczcie, no jednak to jest sweterek, delikatność, to takie ładne i to wszystkie rozmycia. To wygląda trochę jak w studiu bajka, mam wrażenie. Czy nie? Czy gdzieś w domu sobie takie te, no, światełka. W ogóle fajny pomysł, co? Na zdjęcia, czyli wykorzystanie lampek. I ja mówię o tym też często, że to jest tak, takie przeszkadzajki, to znaczy mam wrażenie, że ta linia lampek, teraz stan możesz podpowiedzieć, ale że bierzemy sobie linię lampek i po prostu od aparatu idzie tutaj, jak z firankami, takie zabawy. Czekajcie. Z bluzą to będzie kiepsko, no ale wiecie o co chodzi, o co chodzi. Muszę sobie tylko dać na ekran, czekajcie, hop, żebym widział co robię. Tu, tu, jak ja bym zrobił tak. Tak jakoś tak. Kiepsko. No to musi być przezroczyste, a nie tam. A jak ze światełkami na cieniutkiej linii, no to nie zadziała. To, to mi nie pójdzie. Ale jak macie coś półprzezroczystego, to już tam bardziej pójdzie. no Więc fajne tematy. Hop, hop, no tak u mnie wygląda. Zrobię wam taki mały kiedyś. Co to było w sądzie? Było takie, dobra już. Hop, hop. No fajno, fajowo. Jedna z pierwszych samodzielnych sesji. Kto ma już pierwsze samodzielne sesje ze sobą, co? Ręka w górę. Okej. Okay. O ja pierdziu. No i zobaczcie, to jest uderzenie, co? W portrecie. Mega. Super ta foto jest. Oko. Kolorystyka. No pięknie zasada portretu. Ostrość na oczach, a resztę rozmy- roz- rozmywamy. To jest 51 1.4. Teraz mi się przypomina. Był dokument a, na Netflixie. Była seria. Wiecie że mi się skończył abonament znaczy zrezygnowałem z Netflixa. Taki dziad jestem obiecałem sobie mimo że wy, wyszedł serial The Last Dance obejrzałem cztery odcinki i mi wygasła subskrypcja. Ale Mówię nie nie teraz odpuszczam zgodnie z zasadą odcinania się teraz od mediów. Dobra ale była seria na Netflixie kto przypomni. Abstract. Abstrakt Pascal? Nie, jak się nazywał ten portrecista? Platon? O, myślałem, <śmiech> że jakiś filozof albo naukowiec. Proszę bardzo, obejrzyjcie sobie, jeżeli możecie. Ej, full epizodę, proszę bardzo. To dzisiaj macie w inspiracjach to. Jest o artyście, w ogóle cała seria była rewelacyjna, dlatego że jest. Art of Design, to jest po prostu spotkanie z twórcami. Tam jest projektant czcionek, sztuki wizualnej, jakiś ten architekt. Jest cała, cała seria i jest właśnie też Platon i jego zdjęcia. Zobaczcie, jakie on robił zdjęcia. Spróbujmy tutaj ten. I on robił szerokim kątem, tam jest pokazane, jak on to robił. Jestem pod ogromnym wrażeniem w ogóle takiego, nie wiem, takiej skromności. Czekajcie, zróbmy, bo on potem robi zdjęcia. O właśnie, temu gościowi, czyli Colin Powell. I zobaczcie, zobaczcie co tu się dzieje, czekajcie. On klęczy, bo ma ten szeroki kąt, z dołu będzie robił te zdjęcia, ale klęczy i to jest taki, no nie wiem, szacunek dla człowieka. Wydaje mi się, że nawet taka postawa, jak on robi te zdjęcia, to rzutuje na to, tak sobie poprzewijamy, jak powstają zdjęcia. To znaczy, to jacy my jesteśmy jako fotografowie na sesji, spróbuję poprzewijać. A potem mi, potem mi Netflix do mnie napisze, że. O, zobaczcie, jak to. Z takim ostrość ustawia ręcznie, potem drukuje te zdjęcie. Super odcinek. Także dzisiaj w inspiracjach podrzucam Wam Abstract the Art of Design, spróbuję to przekleić. Kontrol C. Chcię to wrzucić, jakiś notes, notepad. Tu, dobra. OK. I wracamy teraz, komenty. jakieś, że rzucę okiem. Tu byliśmy. No, no dobra, tam było w czarno-białym, nie? Ale mega, Marcin. Fajne zdjęcie, bardzo charakterne. Kto to jest w ogóle dla ciebie? Też jestem ciekaw. Zerkam w Wasze komentarze. Abstrakt Platon. Ok. Brian Peterson o tym pisze w swoich książkach. Aha, czyli te odważniki to od Briana. Nawet nie. Nawet nie wiedziałem. Okej, okay. znaczy nie pamiętam. To jest tak, że czasami myślimy, że mamy oryginalny pomysł, a tu się okazuje, że to tylko wynika z tego, że przeczytaliśmy jedną, drugą, trzecią książkę, i to się przemieliło w nas, nie? Tam wiecie, a potem wychodzimy z oryginalnym pomysłem, więc e, mówię. E, to jest tak, że wydaje mi się, że właściwie jesteśmy wszystkim tym, co jemy, dlatego próbuję. Odcinać się od durnych rzeczy, od toksyn politycznych i tak dalej, bo ja byłbym toksykoniałym, nie wiem, osobnikiem. Chociaż nawiązując do wczorajszego komentarza o politykę, jestem, jestem sfrustrowany bardzo, bardzo jestem sfrustrowany, ale zgodnie z zasadą, dlatego odcinam. Także ja Wam gwarantuję, nie ma polityki u mnie na grupie, po prostu wylatują takie osoby, a ja bardzo uważam na to, aby dać taką bezpieczną przestrzeń dla mnie i dla innych. Jak już gdzieś jesteśmy, to łączymy się, a nie walczymy ze sobą. Dobra, to co? Lecimy dalej w komenty. Ale chat. proszę bardzo. Zdjęcie od Pawła. Zwykłe jabłko. Może, może, nie nietypowo. Było już takie ostatnio zdjęcie takie, gdzie jabłko było oświetlone z góry, tak, ale w całości, a tu jeszcze bardziej nietypowo ucięte. Fajnie. I też obstawiam, że przy tych zdjęciach, które uważacie za najfajniejsze, ulubione, to Właściwie bierzecie pod uwagę dwie rzeczy. Jedna to jest zdjęcie, jako zdjęcie, to znaczy to, co widać, to, co, to, co zrobiliście na planie, w sensie światło, model, modelka, obiekt, układ, pejzaż, plener i tak dalej. A druga rzecz, to jest wszystko to, co wam się kojarzy z tym akurat konkretnym zdjęciem. Czyli cały dzień, nazwijmy to, kiedy to robiliście, jak powstało to zdjęcie, co wtedy przeżywaliście, jakie były, nazwijmy to, dookoła te historyjki. Dla mnie wiele najfajniejszych sesji, kiedyś robiłem sobie taką analizę, dla mnie najfajniejsze sesje z reguły to było połączenie, że mam piękne zdjęcie, ale też to był super dzień z fajnymi ludźmi. Jeżeli jednego z czynników zabrakło, to jak miałbym wybrać, to raczej Miałem kaca moralnego po zdjęciach, gdzie było piękne zdjęcie, ale było ciulowo, było po prostu tak się na przykład człowiek czuł wykorzystany albo nie było fajnie, jakiś kwas został. Nie było wiele takich sesji, ale tym bardziej pamiętam, nie nie lubię tych sesji, czyli jedynie rezultat jest fajny, a cała reszta jest po prostu takim toksycznym, nazwijmy to znowu, Nieprzyjemną wspominką, więc nawet jak oglądam to zdjęcie, to pamiętam, że wtedy na przykład, nie wiem, tam był kwas na sesji. Za to, tam gdzie jest fajnie, a zdjęcia nie powstały, no to poczucie winy idzie, nie? Ale mamy tak fajną, z reguły wtedy mówię, tak fajnie się bawiliśmy, że możemy sobie dać z reguły drugą szansę, bo spotkaliśmy się z fajnymi ludźmi, fajnie się powygupialiśmy, to był fajny dzień, to wolę te drugie. Chociaż w komercji wolę te pierwsze. O, i z reguły te, te, ten, ten scenariusz, gdzie mamy dobre zdjęcie albo super zdjęcie, ale ta reszta on z reguły dotyczył jakichś sytuacji, gdzie trzeba było pracować nie na swoich warunkach, czyli z sytuacji na zlecenie. Z reguły, z reguły. Nie było, mówię, dużo tych przypadków. Miałem jedną jakąś też tam indywidualne warsztaty, gdzie to kursant wybrał modelkę, a potem z tą modelką po prostu jakoś tak się (śmiech) słabo się pracowało. Dobra, wracam. Najpierw czekajcie komenty. Hop, hop. Gdzie tu jesteście? Tu. Mateusz dostałem, ale jeszcze nie ruszyłem. Dzięki proaktywny zieniu, mega podejście z wywaleniem rzeczy, które trują ci życie. Zacząłem stosować efekty od ręki". No tak, to już <śmiech> przychodzi czas, kiedy rozumiemy, że niektóre rzeczy e, lepiej zadbać o siebie niż próbować po prostu z niewłaściwymi osobami czy niewłaściwymi e, zasadami się cały czas dogadywać i spierać, po prostu tracimy power. nie? No. Ja mam nieudaną biznesową z koleżanką, ale jak relacja była w porze, to co? (grytanie) No dobra, pytanie, ile z was, dajcie w komentarzach, ile z was osób pamięta właśnie takie sesje? To znaczy, że był kwas na sesji I i co potem macie? Bo część nawet no, pamiętam chyba jedno, jednego z patronów który po sesji mówił po prostu to już, takich to już nie chce robić sesji po prostu. Wolę nie zrobić sesji niż po prostu się przemęczać z takimi typami osobami. Tomek można overlay w PS wstawić. Nie wiem o co chodzi z overlayem w Photoshopie. Tu Artur coś napisał ale u mnie to jest tak że jak ja widzę komentarze to one odnoszą się do tego co mówiłem i ja czasami już nie pamiętam. E, dobra lecę, lecę dalej ale czat Emilia takie, takie machła zdjęcie. Cool. I znowu piękne kolory. Ja pierdziu. To wczoraj przy zdjęciu to była Izabel, Projekt Iris Beauty. Pamiętacie? Wczoraj oglądaliśmy. To tam autorka i nie pamiętam kto zrobił to zdjęcie. Ale na wystawę. No dobra. To były rude włosy na tle też takiego Nie wiem jakiego koloru, no ale trochę się zlewały. To nie są rude, ale mówiłem, że czy na przykład nie byłoby fajnie, gdyby tło było bardziej odcinane. Czyli właśnie na przykład jakieś po przeciwnej stronie koła kolorów. I tu mi mega to gra. I zobaczcie teraz jeszcze kolorystyka tła, bluzki. I to co mówiłem nawet ostatnio, że przez to, że my... Zobaczcie, osoba jest wtopiona w tło. To przez to... Mamy tak dużą uwagę na twarzy wtedy, no i na rękach, ale no ekstra emocje. I proszę bardzo, bliki w okularach e, e, w porzo, Super, Emilia. Fajne, pocieszne zdjęcie. Kurczę, jaka modelka w ogóle. No miazga Pozdrów, mogą być imię jeszcze tutaj dopisać, to już wszyscy tutaj piąteczkę przybili. Fajne. Mega. No dobra, to tyle tych zdjęć. To takie powybierałem, starczy co na dzisiaj, nie będziemy dalej szli. Jak wam się ta forma podoba, to znaczy, żebyśmy zaczynali od zdjęć, a potem potem gdzieś tam sobie gadali. Zobaczcie, gdzie gdzie skończyliśmy, na Platonie. I na... Na czym jeszcze? Na kole kolorów, zawsze do tego przejdę. Słuchajcie, to, to dajcie znać, wyraźcie swoją sympatię, czy też antypatię pisząc w komentarzach i zostawiając jakiegoś tam właśnie łapkę byście wrzucili. Czekajcie, o tutaj możecie łapkę wrzucić, albo możecie nawet zasubskrybować, jak ktoś jeszcze tego nie robi. Um, OK. A teraz temat numer dwa, to znaczy mogę wam opowiedzieć o moich przygodach z Hackintoshem. Zaraz, zaraz, to już czwarty czy piąty dzień, nie wiem, po, po projekcie 365 muszę dojść. Więc e, kiedyś robiłem sobie test na upór. Podobno to jest jedna z ważniejszych cech, to znaczy jeżeli chcecie gdzieś dojść, coś zrobić, jakiś projekt wykonać, to upór jest jedną z bardziej pożądanych cech, bo to znaczy, że nie będziecie się poddawać, no po prostu, że zrobicie to, co trzeba zrobić, a nie to, co wam się chce albo nie chce robić, bo tak jest na przykład z codziennym RDC. Więc upór polega na tym, że my codziennie ruszamy dupsko po prostu, czy codziennie uczymy się fotografii, czy codziennie robimy zdjęcie w projekcie 365 i tak dalej i tak dalej. To jest upór. To upór oznacza też, że przez parę lat zgłębiamy jakąś dziedzinę, czy parę naście, czy parę dziesiąt. To jest rozwijanie umiejętności w w jakiejś tam gałęzi i nie poddawanie się. To jest upór i mi w testach wychodzi, że jestem po prostu fatalny i w sensie mam tak kiepski upór, że nawet w widełkach się nie mieszczę. Nie wiem. Czy ja po prostu źle odpowiadam na te pytania, bo jak ja sobie pomyślę, ok, mam często słomiany zapał do rzeczy, których nie czuję. Co w się sensie podejmuję, potem testuję, testuję, bów odpada. Ale jak ja sobie pomyślę, że tyle lat robiłem jakieś tam startupy, tyle lat jestem w fotografii, to praktycznie dzień w dzień, tyle lat no i tak dalej, i td., i tp, to stwierdzam, że jednak mam upór. No. więc hackintosh to dla mnie jest przykład tego, że testy się mylą u mnie i. i Przez 5 dni, powinienem się poddać po pierwszym czy po drugim, przez 5 dni, po parę grubych godzin, jakieś 4 do do 8 nawet, z przerwami oczywiście, ale to także wczoraj o pierwszej, walczyłem, zgłębiałem temat i tak dalej. To już się mówi trochę, albo albo wygra Hackintosh, albo ja. I doszedłem do miejsca, gdzie już dalej nie mogę pójść. Trochę analogia do zakupu aparatu. To znaczy doszedłem do miejsca, gdzie wszystko już śmiga poza sprzętową akceleracją a to mi jest konieczne do tego, mu uruchomił sobie właśnie te live streamy i programy, na których mi zależy, żeby właśnie robić w nowej formie trochę stream i móc na przykład zrobić live'a ze Skype'em i tak dalej, i tak dalej. Chciałem to zrobić. Myślałem, że to jest chwila moment, a to jest tak, że otwieracie drzwi, już idziecie dalej, a tam się kolejne pokazują. Znowu próbujecie otworzyć i kolejne, i kolejne. To bardzo zniechęcało. Miałem już naprawdę dosyć, a ilość whisky, jaką przy okazji zacząłem pić, to już jest coś tam. Trzeba było butelkę dokupić. Tak sobie sobie radziłem z moim uporem ale doszedłem do miejsca gdzie zrobiłem swoje wszystko śmiga poza tym że nie mogę pokonać jednej rzeczy to znaczy dla tej karty graficznej którą ja mam czyli Nvidia 1060 nie pójdę dalej po prostu nie da rady Nvidia z Apple się tam i sterownikami nie dogadują więc teraz postanowiłem sobie, że i tak mam czas na to, żeby, a mam dwa kąpy w domu, że będę upgrade robił, więc kupię kartę graficzną pod Hackintosh, to znaczy i tak lepszą po prostu, ale już będę się kierował tym, żeby to był Hackintosh i właściwy moment jest teraz. Czemu by nie? E, tak jak wczoraj mówiłem, wspieramy gospodarkę i w ogóle kupujemy teraz na potęgę. Wszystko kupujcie, <śmiech> żeby nie było. E, dobra, to wiecie, że z przymrużnieniem oka mówię. Ale to jest jeden z tych moich takich filozofii, że kupuję wtedy, kiedy nie mam wyjścia. To znaczy, mógłbym robić, ale jeżeli chcę, jeżeli chcę potestować te rzeczy, to ja już kolejnej ścieżki nie mam. Dobiłem do po prostu do punktu, albo się cofam, albo muszę zagrajdować sprzęt, albo kupić inne, tam, nie wiem, inne rzeczy. To to jest jedno, więc teraz będę zamawiał karty, poczytam jakie. Tam generalnie maki to na ATI, radeony, tam jakieś safary i tak dalej. Dla mnie to będzie znowu jakieś tam zagłębianie się w meandry sprzętowe, ale to, to, to przede mną. Także jestem dumny z tego, że się tak poupierałem i do, dobiłem, chociaż tydzień czasu myślę około w plecy. No i pytanie, czy jest to takie doświadczenie, które mi gdzieś tam dało radochę. Mnóstwo frustracji, ale ostatecznie cieszę się, że dowiozłem do końca temat i i nazwijmy to dopiłem do punktu, że ja już dalej nie mogę i wiem to. Minus jest taki, że jak przyjedzie karta, to ja na nowo zacznę całą zabawę. Tyle, że już myślę prościej na Katalinie. Alright, to to był jeden temat. Drugi, mówiłem coś o laptopie, to Pokażę wam może, bo mówiłem wam w samochodzie, jak siedziałem na fotokawce, że rozważam zakup laptopa, bo ten mój Del trochę już on kiedyś winem dostał po klawiaturze i tak właściwie cyka ten, ten licznik. Nie wiadomo, kiedy to padnie, już ponad rok jedzie, ale że to też jest ten czas, żeby pomyśleć o sprzęcie, więc pokażę wam może, co mam. Czyli ja mam, jak sobie wpiszecie zieniu Laptop, bo sobie specjalnie podpisałem, bo miałem takie zapytania, to ja mam ten czyli Dell XPS 159570 i 78750H. I od razu mówię, że komputer dla mnie to jest trochę więcej niż komputer dla fotografa, bo ja robię też właśnie live streamy i montaż filmów. Więc ja potrzebuję bardziej wypasioną mocarniejszą maszynę niż sprzęt dla fotografa. Także to może być tłumacz na, na kieszeń i na możliwości znaczy do zdjęć aż tyle nie potrzeba. Ale to jest mój laptop obecny OK a teraz nad czym się zastanawiałem do streamowania to tutaj jest Asus Duo Pro Duo. Czekam bo może właśnie z Asusa wypożyczę ale zaraz to jest to ZenBook Pro Duo. Mój wcześniejszy laptop przed Delem to był Asus ZenBook i ja byłem bardzo zadowolony. A potem potem się okazało że kolejne Asusy nie mają wejścia na kartę SD, a na tym mi zależało. Teraz już mi nie zależy, bo w Nikonie mam XQD, więc żaden laptop tego nie ma. Nie ma portu XQD i tak muszę sobie radzić. Więc to, co mi się bardzo podoba w tym ZenBooku, to to, że on ma dwa ekrany. Czyli ja mógłbym robić streama live'a. Tu wy widzicie. A ja sobie tutaj mam komentarze, inne rzeczy. Trochę mnie martwi to, znaczy, widziałem już tam filmiki, że tutaj trzeba, bo ta klawiatura tak ułożona, ona jest niewygodna w sensie, ale jest taki specjalny pad, i to jest bardzo droga maszyna, tam z 14 tysięcy czy coś. Tyle, że mocarna, bo gamingowa bardziej. No więc bardzo chcę, znowu to, to co wam też mówię przy zakupach, chcę najpierw przetestować, bo wydać 15 czy tam 14 koła, czy ile tam jest, tak po prostu, o, już nie mając tego w ręku, bo ktoś polecił, to dla mnie jest trochę nieracjonalne. Więc najpierw chciałbym po prostu go poużywać, po zobaczyć czy to da radę, czy to jest coś dla mnie, czy to będzie tak, że będę podchodził z takim poczuciem niefajności. Bo do tego Dela to już teraz nie, jak mi się ta klawiatura lepi. I tam nie, nie wszystko działa, ale jak go miałem od początku, to ja go lubiłem. Po prostu wiecie, tak jak aparat, trzeba aparat swój lubić. nie? Łapiecie i o, psz, zdjęcie pff, nie, nie wyszło, ale fajnie się robiło, więc zrobię jeszcze raz. A jak macie coś, co ma super parametry, a, ale wkurza was używanie, tak jak cały czas mówiłem o tym, że podróż powinna być przyjemna, a jak idziemy w, nawet przez fajne widoki, ale w zbyt ciasnych trampkach uwierających, to na nie jest przyjemna. To, to jak mamy coś nie tak ze sprzętem, no to właśnie takie będą poczucia, takie ucz- uczucia. W sensie Nie ograniczyłbym się tylko i wyłącznie do parametrów. No to to jest jeden z laptopów, który rozważam jako upgrade kolejny, A inny to dzisiaj Microsoft Surface Book 3 wyszedł. Więc zastanawiam się też, ale tu nic nie piszą o matryce, bo przy laptopie chcę wiedzieć, że mam dobre odwzorowanie kolorów. Tutaj z tego co czytałem on ma ten gamut P3, czyli spory. Jak zobaczycie sobie w tym filmie Panasonica, o recenzji pana Sonika pokazywałem gamutę. Eee, czekaj, czy wy w ogóle widzieliście co ja pokazuję? Czy ja tylko tak? No i to jest właśnie ten problem. Kurczę. Ja nie widzę co się dzieje. W sensie nie widzę waszych czatów. No, a to jest od Martineza koszulka i ja pisa. Teraz się na serio zastanawiam czy wam pokazywałem to, a, a nie było widać. Więc jeszcze raz tu jest Asus Pro Duo, który ma te dwa monitory, ale ma słabą w sensie. Klawiatura jest na dole, więc jest kiepskie to umieszczenie, ale ma taki specjalny pad. Ma też rysik, chociaż ja wolę łakoma ten tablet nie to wolę takie rzeczy jakby pracować to już na na takim tablecie. No ale może może to jest jakieś wyjście. Więc to jest jeden ze sprzętów a drugi to pojawił się dzisiaj na tapecie Surface Book 3 i też bym chętnie zobaczył czyli potestował żebym mógł powiedzieć czy mi bardziej leży to czy to on za to ma wypinany tablet jakoś nie za bardzo używam tabletów no ale Maybe. Więc to są te dwa tematy, a mój obecny laptop, jeżeli gdzieś ugrzęzło, to jest ten mój Dell XPS. O, tutaj. To takie rozkminy. Mam na najbliższy czas. Dobra, to co? Tyle na dzisiaj. Czyli z czym was zostawiam? Zostawiam was z, z dwoma inspiracjami. Na Netflixie Platon albo na YouTubie z Netflixa i obejrzyjcie sobie zdjęcia Alexa Weba. o kolorze, o wieloplanie. Całe jego kolorowe street foto No coś niesamowitego. No i możecie trzecią rzecz, czyli wywiad z Tomaszem Tomaszewskim zerknąć. Hania pyta, czy otwieram sklep odzieżowy. Nie, to Martinez by musiał otworzyć. <głosy> to Martinez zdrowi też. Jeszcze raz dziękuję za tą przepiękną koszulkę. Galanoni mówi, że GTX 1050 Ti jest ok. Do, do hakintosza. Chyba nie chyba nie bo 1050 i mam w delu i chyba nie mogę postawić hakintoszy na tym. No dobra do sprawdzenia i tak dalej. Nie będę was tam już w meandry moich tutaj uporowych projektów z którymi się tutaj miotam wprowadzać. Tyle na dzisiaj bardzo wam dziękuję za wszystkie zdjęcia które wrzucaliście. Dzisiaj podmieniam okładkę w grupie jak robić lepsze zdjęcia niedługo głosowanie na fotowyzwanie nowa normalność, potem kolejne ogłosimy, a ja pracuję już na bazie waszych pytań nad kształtem kursu Portrait w plenerze. Także jeżeli chcecie dołożyć sobie swoje pytanie lub sugestie, co mogłoby być w kursie, na czym wam zależy i zgarnąć kupon na zniżkę, jeszcze nie wiem jaką, nie znam ceny ostatecznie, jaka będzie kursu. Nie znam jeszcze dlatego, że to Zbieram od was pytania i mam już część nagraną. To, to jest montowane już od jakiegoś czasu. Ale jeżeli to ma być osobny kurs biorący pod uwagę również wasze tutaj pytania to będę go jeszcze rozbudowywał. Chcę jeszcze dodać parę rzeczy i to będzie tak że on sam będzie jakby zjadliwym kursem ale część rzeczy które mam po innych kursach no to zostawiam w innych kursach także ta cena będzie też taka że jak ktoś chce sobie po prostu obejrzeć czyli to nie będzie kurs encyklopedia bo ponieważ nazywa się to portret w plenerze to mogłoby być wszystko o portrecie i wszystko o plenerze a bardziej bym chciał się nastawić że to będzie po prostu o plenerze a jak będą rzeczy które dotyczą generalnie portretu to jeżeli lepszym pomysłem byłoby odchudzenie tego kursu i dopięcie go do portretu to to będzie po prostu w pakiecie, będą właśnie jakieś zniczki i tak dalej. Myślę i bardzo mi pomagają też Wasze pytania do kursu. Na razie po prostu mi się to wszystko ładnie tak maluje, zobaczymy, co jeszcze będzie. Odszukuję też inne materiały, bo tam były na przykład pytania o zdjęcia nocne. Rzeczywiście mam jakiś krótki backstage z jednej sesji nocnej i jak dołożę do niej materiał, to może być rzeczywiście tak, że w kursie, jeszcze nie, jeszcze nie chcę mówić, ale w kursie portret w plenerze będzie. To co na pewno na pewno będzie, będzie zdjęcie w świetle dziennym i były chmury, to było zacienione na parkingu, także różne kierunki oświetlenia, jak sobie radzić, jakie ogniskowe, jak się ustawiać do światła itd. itd. Druga rzecz to jest portret ze światłem błyskowym i mieszanym, czyli my robimy to w plenerze, no i będzie błysk odleciutkiego, uzupełniającego po taki nadpisujący, więc tam będzie pokazane jak sobie ze światłem radzić błyskowym. No i znowu ta kwestia sprzętowa, czyli jakie lampy, jak wyzwalać i tak dalej, i tak dalej. Ale mam jeszcze, bo było pytanie właśnie, nie wiem czy nie od Pika, Piku, czy to nie od Ciebie, o zdjęcia nocne. Były też pytania jak dobierać tło, więc ja chcę dorobić jeszcze takiego materiału, który by czyli jak jak szukać miejscówek, innymi słowy, za za naszą osobą, żeby zdjęcie było fajniejsze czy ciekawsze, na co zwrócić uwagę. Więc to jeszcze też może się pojawi, jeszcze w sensie to nocne, bo z z tymi odpowiedziami to staram się po prostu tak szykować odcinki, żeby odpowiadały na te wasze pytania. I chcę przykładowy retusz jednego zdjęcia, ale jeżeli mam jakby przerobić teraz, przekopiować część kursu z portretu i na nowo nagrywać nie wiem wpływ ogniskowych na to, co robi z twarzą i tak dalej, to myślę, że nie, że po prostu nie chciałbym mieć tak, że każdy kolejny kurs to jest kopia poprzedniego plus nowe części, po prostu one mi tworzą taką fajną, takie kapsułki wiedzy tematycznej i można sobie budować, czyli jak ktoś taką ścieżkę kursową u mnie przerobić, to rzeczywiście y, dobrym pomysłem jest na przykład kurs Lightrooma i portretu. Na przykład jak ktoś zaczyna to portret, a po, sorry, podstawy, a potem Lightroom. I to się tak po prostu buduje, bo one jeden, drugi i drugi uzupełniają. W tą stronę. No dobra. E... Bacia mówi, że wysłała jakieś pytanie. E... Całkiem ZD, nie pasujący do kursu. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie mówię, że to, co mi piszecie na zieniu.pl pytanie, biorę, czytam. I na pewno będę się odwdzięczał kuponem zniżkowym i też myślę właśnie o całej polityce cenowej, to znaczy ci, którzy mają już jakiś kurs portretu, znaczy kurs portretu, ponieważ to będzie jakby rozszerzenie tej wiedzy o konkretny scenariusz plenerze, to będą mieli go taniej, patroni będą mieli taniej i tak dalej. Więc mówię, to wszystko muszę sobie poukładać, a zacznę od tego, że będę miał gotowy w głowie materiał, zobaczę co już mam nagrane, co jeszcze muszę dodać, żeby to było takie jeszcze bardziej wartościowe, takie, które wam da no, narzędzia i, i trochę inspiracji. No i do końca maja będzie, w sensie na pewno będzie, bo mówię, ja dużą część mam nagraną, teraz to po prostu uzupełniam i pododaję. I jara mnie to strasznie. A propos uporu. Trzy lata już kursy robię, chyba czy, czy dwa, co? Ile tam? Trzy? Pierwsze to z Lightroom mapą.. <śmiech> no dobra, to co? Życzę wam udanego dnia. Jutro jest piątek, brawo ja. I nie chcę obiecywać fotokawki, dlatego że ja już jestem chyba dwa tygodnie z patronami. Nie robiłem piątunia patronów, więc chciałbym z patronami więcej czasu teraz spędzić. Więc zobaczę czy mi się po prostu jakoś to w głowie uda poukładać. Zapytam patronów i więc innymi słowy nie wiem czy jutro będzie fotokawka. Jak będzie to ustawie przypomnienie, jak będzie piętunio patronów, takie poranne, to, ten, to, to tylko z patronami, a jak to jakoś połączymy wieczorem piwko, a rano fotokawkę, zobaczę. Życzę wam odnego dnia, a uporu, fajnych zdjęć, podrzućcie jeszcze swoje ulubione i do zobaczenia na kolejnej fotokawce. Trzymka, cześć.